0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live aqui das 19 horas do Suo Notícias. Boa noite para você que está entrando na live. Já não esquece de, ser que marcou presença logo cedo, né? de entrar aqui no chat, carimbar o dedo no like deixar o seu boa noite, que hoje a gente tem mais um noticiário cheio de notícias sobre economia local, sobre Bovespa, sobre Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar... Mais uma vez, sobre a derrocada do Ibovespa, sobre a queda do nosso índice aí da Bolsa de Valores que não para de cair. Além disso, sobre a nova queda do aplicativo do Itaú, que voltou a apresentar problemas, sobre a disparada do minério de ferro lá na China, que infelizmente não foi suficiente para puxar a nossa Bolsa, sobre a venda de ações de um dos donos do Nubank. Né? Pois é, tudo isso rolou desde o fim da última live, da live de ontem. E tudo isso eu conto para vocês Logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, estar falando sobre as principais notícias do dia na nossa live tradicional aqui das 19 horas. Boa noite aqui para o Edson pro Silvio, pro Edson também, a gente tem que charar aqui no chat hoje, pro Anderson Gomes, para todo mundo que tá entrando, não esqueçam de deixar o seu boa noite também, de carimbar o dedo no like aí, e se você for novo por aqui, inclusive, não esquece de deixar a, a sua inscrição ali, se possível, você se quiser sempre acompanhar os nossos conteúdos, clica também no sininho. Como eu falei, o dia infelizmente, como vocês devem ver na thumbnail, no título, e como eu falei na escalada, a gente ainda tá nessa maré de azar, a gente tá... Na maior série de quedas sucessivas do Ibovespa, em muito tempo, já é o 13º pregão consecutivo que o Ibovespa cai. Vou botar na tela aqui para vocês darem uma olhada. É, o 13º pregão de, de queda sucessiva, como eu falei, mesmo que o minério tenha subido, né? o minério, inclusive, eu vou falar logo menos, né? mas assim, o minério subiu para caramba no nos últimos dias e nem isso foi suficiente para puxar Vale, que é a companhia mais relevante do Ibovespa, e consequentemente puxar o índice, né? as outras mineradoras até caíram e a gente ainda tem um dia no vermelho, nessa né? quinta-feira foi de queda do Ibovespa, o índice fechou com 0,53 de retração aos 114 mil pontos, inclusive a enquete de hoje é uma enquete um pouco mais bem-humorada, mas sobre isso, né? já que a gente está num pessimismo bem grande aí com bolsa, infelizmente desde que o copom desde que agosto começou, a gente está nessa maré de desvalorizações do Ibovespa, né, e a gente vê que desde o começo de agosto o índice já caiu quase 6%, 5,7% de retração no Ibovespa desde que o mês começou, né, e as três maiores quedas de hoje foram via São Martinho e Magazine Luiza, né? no caso da Via caiu 6,15%, no caso do Magalu caiu 5%, então a gente vê mais um pregão aí de retração dos varejistas, lembrando que tem vídeo, as últimas, a live de segunda-feira e a live de quinta e sexta de semana passada, eu falei muito sobre varejistas, tem Magalu na carteira ou tem Via, não esquece de consultar, inclusive, só quando eu fui na live de quinta, eu trouxe aqui uma entrevista que a gente fez com o CEO da Via, que ele falou com exclusividade com o pessoal aqui do Sul Notícias, então a gente tem mais detalhes sobre o que está para rolar com a empresa, sobre todo esse plano de transformação que ela anunciou depois que né, divulgou o seu resultado trimestral. Boa noite aqui para o pessoal que está entrando, para o Wagner, para o André, para o Evanilton <risos> Perdão, gente. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. E deixa eu mostrar para vocês como é que foi o mapa de ativos. né Porque olha só, como eu falei, o minério subiu para caramba e a gente vê que esse maior quadradinho aqui, que é o quadradinho da Vale, aqui no mapa do Status Invest, ele mostra uma alta de 1,4%. Mesmo que o minério tenha subido... A Vale, ela consequentemente puxou a Vale, mas praticamente todo o resto, para o pessoal incluir que acompanha a gente pelo Spotify, a gente vê aqui que só tem quadradinho vermelho, cara. 0,4% de queda na Petrobras, quase 1,2% de queda no Itaú, 2,8% de retração na B3, 1,25% de queda no Bradesco, então, assim, quase tudo caiu. Uma das poucas exceções foi o, o Banco do Brasil ali, que variou um pouco menos que 1%, e a Eletrobras, que meio que né refez ali, uma é, recuperou um pouco da, do que ela sofreu no pregão de ontem, já que a gente teve apagão e troca de CEO, né? que eu comentei na live de ontem, a gente teve uma retração ali, uma queda por conta do... Do, da, da troca de CEO, o Wilson Ferreira deixou aí Petrobras, e como o próprio pessoal falou aqui no chat, na própria X que falou, a gente teve queda drástica aí de BBSE3, né, das ações do BB Seguridade, caíram 8,6% né, dentre as maiores quedas aí do Ibovespa. E a gente vê, só trago aqui na tela, essa questão do minério, né, a gente vê que o minério estava com quedas sucessivas, o minério que essa commodity é tão relevante pra gente, como a gente vê aqui no site da Nasdaq, o minério que estava em quedas sucessivas subiu na sexta-feira e não subiu pouco lá em Dalian. A gente vê aqui uh, esse trecho aqui que fala o seguinte, né, abre aspas, os formuladores de políticas disseram que a China continuará a introduzir políticas para aumentar o consumo e promover investimento após problemas econômicos crescentes com uma crise imobiliária prolongada, pressão deflacionária, crescimento mais lento e retração nos indicadores de varejo e de produção industrial. Então a gente vê aqui que com essa situação econômica na China se normalizando, a gente vê uma alta aí, expressiva no minério. E o minério subiu 4,34% hoje em Dalhinha. Foi coisa pra caramba. Por isso que eu falei para vocês, nem essa porrada. Hein? O minério foi suficiente para tirar a gente dessa maré de azar no caso do Ibovespa. Né? O minério que agora tá cotado a 105 dólares e 15 centavos, Lá em Dalian. Então a gente vê que, mesmo com essa alta expressiva aí nessa commodity, que é extremamente relevante, ainda assim a gente não conseguiu ver uma recuperação do Bovespa. Infelizmente, não tá dando de trazer uh, notícias positivas sobre Bovespa aqui. Infelizmente, a gente até trouxe notícias de algumas altas né, no meio da temporada de balanço, mas infelizmente o Bovespa tá sempre fechando nesse mês de agosto, sempre fechando no vermelho. A gente traz aqui agora. Notícias sobre Itaú, como eu falei na escalada, mais um dia a gente tem problemas com o aplicativo do Itaú, inclusive comenta aí se você é correntista do Itaú, porque uh, faz duas semanas colou o mesmo problema, o aplicativo do Itaú caiu e parece que hoje foi menos grave, por isso que eu tô pedindo para vocês comentarem para ver aí, com o termômetro do pessoal se o problema rolou com vocês também. Porque na última vez que rolou, o aplicativo ficou praticamente o dia inteiro fora do ar. O pessoal demorou, demorou muito para normalizar as operações. E no meio da tarde, a nota do Itaú, inclusive, estava orientando o pessoal a procurar a agência física, né por conta das instabilidades no aplicativo. O pessoal, inclusive, não estava conseguindo nem logar, né? nem conseguir entrar no app do Itaú. E a gente vê nessa notícia aqui da nossa querida Camila Painha, aqui do Sun Notícias, que os usuários reclamaram bastante disso aí nessa quinta-feira. Né? O pessoal reclamou, problema na hora de fazer pics, basicamente. Né? A gente viu que o site de monitoramento da OnDetector, né, que ele mede ali, a quantidade de reclamações do pessoal, ele recebeu um pico entre 11h30 e meio-dia. Né? Então, no final de manhã, o pessoal estava pagando o almoço aí no Pix, se tinha conta do Itaú, não rolou, teve que pagar no VR, teve que usar outro banco, teve que usar cartão de crédito, porque o Pix do Itaú não estava funcionando nesse horário. Pouco depois, né, durante a tarde, o Itaú informou né, os, os usuários que as transferências foram totalmente normalizadas e pediu desculpas ali por esse inconveniente. Né? Então a gente vê que mais uma vez a gente teve instabilidade no app do Itaú. E a gente tem que falar aqui de outro banco, mas agora é para falar de movimentação corporativa, olha só o que rolou, olha, essa notícia do fim da noite de ontem, fim da noite, quarta-feira. O Vélez, uh, que é o atual CEO né, do Nubank e um dos sócios majoritários ali do banco, ele vendeu 25 milhões de ações do Nubank por quase um bilhão de reais, isso no câmbio atual, né? Lembrando que o Vélez, como os outros acionistas, detém os papéis que estão listados lá em Nova York, lá na NYSE, né? Ele é um dos cofundadores da Fintech e ele vendeu 191 milhões de dólares em papéis do Nubank. Então, dinheiro pra caramba, como vocês podem ver no câmbio, dá quase um bid de reais, né? 952 milhões de reais. A gente vê que... O, o Vélez fez uma venda massiva de ações e ele, inclusive, né, quando rola essa venda de ações, você tem que dar alguns esclarecimentos para as autoridades regulatórias, né? Inclusive aqui no Brasil rola inclusive com fundos e tudo mais. Se algum fundo ultrapassa 5, 10, 15, 20, 25 ou sucessivamente, né? De porcentagem no capital social de uma empresa, ou reduz, né? Reduz a participação. De 5 em 5, você precisa avisar lá na CVM o que, que você fez, quanto que você detém agora, e por que, que você fez aquilo. Você tem interesse em, em mexer no management da empresa. O pessoal até falando aqui que ele vendeu porque tá caro, eu vou trazer a cotação, inclusive, porque subiu para caramba. Ele, ele destacou aqui, né? Um formulário que é, é da SEC, né? Inclusive, ele é a SEC é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, né? Ou o Vélez falou o seguinte, né? que ele vendeu esse lote de 25 milhões de ações, que representa ao menos 3% dos papéis que ele tem uh, na sua carteira. Então, de toda a posição que ele tem no Nubank, ele vendeu mais ou menos 3%, e no total isso é 0,5% do capital social total do Nubank. Segundo ele, a venda é totalmente motivada por fins de planejamento patrimonial. Então, é uma questão uh, pessoal ali, e para dar suporte às atividades Filantrópicas, né? O próprio Veles, que salvo engano, assinou um documento uh, falando que ia doar praticamente toda a sua fortuna, quase toda a sua fortuna, depois que ele viesse a falecer. O pessoal falou que, inclusive, o pessoal falou que, que ele vendeu porque tá caro. O pessoal falou que ele vai usar o dinheiro para criar a sua própria fundação. E se ele usasse dinheiro, como pra, eu mesmo falei, né? Quase um bi de reais, é dinheiro é. pra caramba, porque ó, a ação do Nubank subiu, subiu muito nesse ano, desde que o banco reportou seus últimos resultados trimestrais, o pessoal do mercado está bem otimista, eu cobro mais o setor financeiro aqui, fico dando uma olhada nos relatórios no que o pessoal do seu site tem falado, o pessoal tem sido muito mais otimista, ou pelo menos tem tirado, tirado o pé do freio para falar algumas coisas sobre o Nubank, já que o banco reportou números sempre melhores do que, os espera... melhores do que as projeções né, nos últimos trimestres. Então a gente vê até colocar aqui na tela para vocês, que, o, que as ações elas até tiveram uma queda aí nos últimos dias, até no, inclusive no último mês, mas quando a gente olha para os últimos seis meses, ou seja, desde fevereiro, a gente já tem mais de 50% de alta. Quando a gente olha no year to date, né, desde o começo de 2023, já dobrou de preço. Né? A gente vê que a ação começou na casa dos 3,50 de dólares, né? eu estou falando das ações mesmo, as ações listadas lá nos Estados Unidos e agora elas estão acima de 7 dólares. Então a gente vê uma alta de mais de 100% desde o início do ano. Se a gente pega uh, outros acumulados né, desde o de 12 meses ou desde o IPO a gente já vê que a alta é menor. O grande otimismo ele veio realmente desde o começo desse ano de 2023 com as últimas entregas aí de resultados do Nubank já que a gente teve uma, uma alta massiva ali, o, o papel dobrou de preço, lembrando que o pessoal estava muito receoso com, com o Nubank, a maioria dos analistas do setor financeiro estava muito, muito receoso com os papéis do Nubank, por conta do ciclo de crédito, a gente sabe que o Nubank é um banco extremamente exposto às pessoas físicas, né? e com a questão da inadimplência, a questão do ciclo de crédito, a gente vê realmente um, uma cautela maior com essas ações, só que com os últimos números, né, com os últimos resultados trimestrais, a gente vê que o mercado ah, aumentou bastante o otimismo com as ações do Nubank, a gente viu isso refletido nesse gráfico aqui, mais de 100% de alta desde o início de 2023. E por falar em banco, a gente ainda tem que falar de política hoje, porque teve uma notícia pouco relevante sobre o governo, mas a XP acabou de atingir um milhão de cartões. Né? Eu sei que esse é um cartão é um pouco mais raro, digamos assim, que é um cartão de um banco de investimento, né? Não é o core business da XP esse cartão aqui, mas a gente vê que eles ultrapassaram um milhão de cartões ativos, né? Salve me menos, esse cartão aqui, você consegue com pelo menos 5 mil reais investidos lá na XP, você consegue pedir esse cartão de crédito e ele tem investback, né? Como se fosse um cashback de investimentos. Então quando você gasta aí dinheiro no crédito com esse cartão do XP, automaticamente eles devolvem uma porcentagem pequenininha ali, direto para sua conta em investimentos. Segundo os dados lá da XP, eles já devolveram mais de 200 milhões de reais em forma de investimento aí por meio desse cartão. E o cartão que está tá sendo cada vez mais relevante aí dentro dos resultados da XP, é o pessoal que está bem animado ali com, com essa questão do, do, do cartão do... do da XP, né, de ter batido toda essa marca, e a vertical uh, uh, né, praticamente dobrou o, a receita gerada no, no total, uh, no comparativo anual, né? então essa área de cartões da XP, ela tem crescido bastante se a gente olhar na vírgula os últimos balanços das empresas, receita, uh, inclusive consta aqui na matéria né, que a receita bruta foi de 3,72 bilhões, alta de 3% em relação ao segundo TRI, de 2022, no caso da Receita Bruta da XP inteira, né? E crescimento de 12% em relação ao primeiro TRI desse ano. Então, a gente vê que a XP, que inclusive fechou o segundo TRI desse ano, né? Que foi o último resultado trimestral que ela publicou, com quase um bilhão de reais de lucro, né? 977 milhões de reais de lucro líquido aí para a XP. E como eu falei, essa questão do, dos cartões, essa avenida de crescimento da empresa tem sido. Uh, cada vez mais relevante aí dentro da XP. Vou beber. Hoje não é água, né? hoje estou bebendo Coca-Zero aqui. Eu vou dar uma lida no chat. Lembrando vocês de uh, responder a enquete, porque hoje tem enquete, uma enquete um pouco mais bem-humorada sobre essa queda do Ibovespa. Boa noite aqui para o Valdeci que falou: é realmente o Ibovespa tem sido a ladeira abaixo, né? 13 pregões consecutivos de queda é coisa para caramba. E agora, falando sobre a questão do governo, né, que é o mesmo CT que a gente notícia sobre o governo hoje, o governo está discutindo aumentar o Bolsa Família. Desse ano para o ano que vem, vão ser menos pessoas atendidas pelo esse benefício social. Né? E segundo as informações do jornal o Globo, a ideia do governo é aumentar a mediana né, do benefício. Lembrando que o benefício ele começa nos R$ reais, e a ideia do governo é de aumentar a, a mediana paga. Né? Se eu não me engano, a mediana está um pouco acima, né? porque tem algumas pessoas que recebem mais, eles estão fazendo um pitch fino para dar uma verificada se todo mundo que se cadastrou como pessoa única para receber o Bolsa Família, de fato, mora sozinho e está apto a receber o benefício, mas, contudo, todavia, o pessoal ainda quer ampliar o valor pago aí aos beneficiários. Né? Então o governo, olha só, vou colocar aqui na tela para vocês, o governo quer dar um reajuste de 4% no Bolsa Família, para o ano que vem. Mas, Eduardo, o que eles estão discutindo isso agora se a expectativa é de que role isso só no ano que vem? Pois então, em menos de 15 dias, o governo precisa enviar para o Congresso o orçamento de 2024, isso mesmo. E se eles quiserem um reajuste no Bolsa Família, obviamente isso vai ter que constar ali, né? vai, ter que, vai ter que estar descrito ali nesse orçamento planejado para 2024. A gente vê que esse ajuste de 4% ele deve ter um custo ali de 5,6 bilhões de reais aí no orçamento de 2024, ampliando o custo total do programa. Hoje o custo total do, do Bolsa Família é de 168 bilhões. Né? Então a, a ideia do governo, aí, do governo federal, é de ampliar. E a mediana, né? em média, para cada pessoa ajudada né, uh, pelo Bolsa Família, hoje são pagos, R$ 683,22. Com esse reajuste de 4%, a ideia é que o governo pague R$ 710,50 na média para cada beneficiário do Bolsa Família. Né? E com isso são 560 milhões mensais a mais entre março e dezembro do ano que vem. Então a gente vê aí que uh, esse reajuste do governo deve se impactar consideravelmente os cofres públicos, como eu falei, mesmo que tenha menos gente atendida pelo Bolsa Família no ano que vem. Né? Lembrando que a gente tem um fluxo de entrada e saída das pessoas aí nesse programa social. E nesse ano, né, a gente, o governo atende 20,9 milhões, quase 21 milhões de famílias com Bolsa Família. No ano que vem, a estimativa é de atender 20,7 milhões de pessoas. Então a gente vê uh, que o governo pode gastar ainda mais com Bolsa Família, mesmo que, esteja, ah, que ele esteja né, atendendo menos pessoas. E aqui, inclusive, nessa matéria, caso você queira consultar, lembrando que é sempre possível, sempre recomendável aí que você clique no, ah, no link que está aqui na descrição do som Notícias, você consegue ver qual que é o calendário de pagamentos, quanto custa, né, como é que está funcionando o Bolsa Família, como é que está a dinâmica desse benefício social nesse ano. Como eu falei, ah, esse é um tema bem quente, porque o governo tem que... Uh, enviar essa questão do orçamento até o dia 31 de agosto até lá inclusive a gente deve ver uh, outras discussões né? outras, outras pautas que mexem com o orçamento do governo uh, vindo à tona por conta do, do orçamento ser enviado ao Congresso dia 31 e aí, enfim a gente vai ver como é que isso vai andar né? como é que ficam os cofres públicos uh, no ano de 2024 com esse orçamento proposto aí pelo governo além disso tem mais uma notícia Uh, pouco relevante de um modo geral sobre o mercado né? já que a gente viu, o pessoal aqui em Vote me comenta que eu falo pouco sobre FIIs né? que eu foco muito em ações, falo muito sobre equities, mas é geralmente mais relevante né? o pessoal da live que curte mais, mas hoje a gente tem uma notícia relevante sobre FIIs o pessoal da XP fez um levantamento e destacou que os FIIs, né? os fundos imobiliários, eles, o pessoal está mais interessado em FIIs do que em renda fixa no momento atual pois é, a gente vê que o interesse por FIIs aumentou 8 pontos percentuais de um mês para o outro. Agora em 71% dos investidores têm interesse em FIIs e a renda fixa é 70%. Então a gente vê uma disparidade positiva aí para o segmento de FIIs e, além disso, né, 64% dos assessores, né, dos assessores de investimentos. Lembrando que, pessoal, essa aqui é uma pesquisa feita da XP junto com seus próprios escritórios. Né? Então eles meio que internamente... Falam ali né, com os assessores, com o pessoal que está dentro dos escritórios para ver como é que está a percepção dos clientes né, sobre isso. E a gente vê que uh, o pessoal está preferindo mais FIIs do que renda fixa recentemente. Né? E além disso, 64% dos assessores relatou que os clientes querem aumentar a exposição a ações. Né? Então o pessoal aqui, inclusive, estava comentando na live que uh, o pessoal tá queria estar fazendo feira e ainda está comprando ação para caramba. Com essa queda do Bovespa, já que a gente está a 13 pregões consecutivos caindo, boa parte dos investidores também quer fazer isso, né? 64% está falando que a intenção é de aumentar a exposição em bolsa, né? E além disso, a maioria dos clientes, né, 75%, então 3 quartos dos clientes, ainda tem menos de um quarto da carteira associado a renda variável, né? alocado em renda variável. Então a gente vê que. Uh, a gente vê que, mesmo com, com o patamar atual de preço, grande parte dos investidores ainda está bem conservadora, ainda está colocando a maior parte dos investimentos em renda fixa e outros ativos em detrimento de renda variável. Né? E a gente vê que uh, existe uma, um pouco de preocupação com o risco interno, né? então, preocupação com o risco fiscal, o risco fiscal doméstico, inclusive, é a maior preocupação, a gente sabe que é uma tarefa difícil para o governo equacional déficit fiscal. A questão de política econômica preocupa também bastante os investidores. E a gente tem a questão da Selic, né? A gente sabe que a Selic bate bastante nos FIIs, né? principalmente nos FIIs de papel que estão alocados ali, que tem as suas carteiras né, atreladas ao CDI. A gente também tem muito FII com cartela atrelada ao IPCA. Então a gente vê que o, o início de, esse início do ciclo de corte ele apresentou já um impacto significativamente positivo nos fiz né nos fundos imobiliários. né Segundo a Sequoia, por parities, no caso do SEQR11, a gente teve 4,6% de aumento na sua base de cotistas. Né? Então, pegando de exemplo um fi que a gente teve um aumento relevante né na base de cotistas desde que rolou esse corte, né desde que o Roberto Campos Neto passou a tesoura na Selic. Lembrando que, é, se você não está acompanhando muito assiduamente o mercado, o Banco Central cortou mais do que o mercado esperava. A nossa Selic, a nossa taxa básica de juros, cortou em 0,5 ponto percentual, ante 0,25 de projeção, né? Então a gente vê que o BC teve um iniciou já, né, com um pé no acelerador esse ciclo de corte na taxa básica de juros. E além disso eu já adiantei um pouco né do dessa parte da live aqui que a gente troca uma ideia sobre macro, sobre commodities, sobre bolsas internacionais que eu já falei de minério que ó foi um driver muito relevante hoje muito relevante para essa quinta-feira já que a gente teve uh, alta relevante né do minério lá em Belém mas a gente teve um dia negativo aí no nas bolsas internacionais né, a gente teve um dia de queda para as para as bolsas americanas né, a gente viu 0,84% de queda no Dow Jones, 0,77% de queda no S&P e 1,17% de queda na Nasdaq. Então, a gente que está falando, eu venho aqui falar todo dia, né, vindo ser o arauto das quedas do Ibovespa, né? A gente também está vendo quedas sucessivas nos pregões lá de Wall Street. Né? Então, as bolsas dos Estados Unidos também têm caído bastante. Lembrando que tem investidor apostando pesado uh, nas nas quedas das, das bolsas, né, então, nas tá. últimas duas lives de terça e quarta-feira, eu trouxe algumas coisas sobre isso. Terça-feira, eu trouxe, trouxe uma questão do investidor que previu a crise de, mil, de 2009, né? Ter apostado mais de um bilhão e meio uh, na queda do, do SP, na da Nasdaq, e... que tem uma postão... 93% da carteira dele, de que a gente vai ter queda nas bolsas dos Estados Unidos, e é o cara que previu a crise de 2009. E além disso, a gente teve o Buffett, né eu trouxe ontem um pouco mais do da transparência aí da carteira do Buffett, do formulário que ele tem que enviar lá para a SEC. A gente vê que ele comprou um pouquinho de ação de empresas é, do setor imobiliário, né? algumas construtoras, mas em grande parte ele se desfez, né vendeu posições, vendeu posição na Activision, Apesar de ter mantido posição no Occidental, vendeu um monte de outras posições e outras petroleiras. Então a gente viu o pessoal aí fazendo bastante movimentação nos mercados internacionais. Além disso, o petróleo subiu 0,6% só, foi um dia um pouco mais estável, a 83 dólares e 94 centavos, acompanhado aí pela oscilação do dólar. O minério, como eu falei para vocês, subiu para caramba, deu uma porrada lá em Daliã, subiu 4,34%, a 105 dólares e 15 centavos, puxando a Vale, infelizmente a gente não viu uma alta aí das outras petroleiras, mas a Vale subiu, infelizmente não foi suficiente para fazer para fechar no azul, mas a gente viu aí uma alta aí das ações Vale 3. E no radar de indicadores amanhã, hoje a gente teve um, uma agenda já um pouco mais enxuta, é a que é sexta-feira, geralmente a gente tem pouquíssimos indicadores, né? hoje a gente teve um indicador bem relevante hoje pela manhã, que foram os pedidos de seguro-desemprego, nos pedidos iniciais por seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, esse é um indicador que dá uma, uma clareza bem grande de como é que está a atividade econômica por lá, essa que é a maior economia global, e além disso a gente está, como a gente bem sabe, né, num ciclo de alta de juros do Fed, né? então isso mostra bastante para a autoridade monetária deles como é que eles devem calibrar aí a política monetária deles nos próximos meses, lembrando que toda a vida que tem Fed, que tem alta do Fed, que tem qualquer coisa sobre o Federal Reserve, Todos os mercados ficam olhando para lá, é um assunto mais relevante. Próxima vez que tiver Fed, a gente traz uma cobertura completa aqui para vocês. Mas, olhando para os indicadores de amanhã, olhando para os indicadores de sexta-feira, a gente tem agenda, como eu falei, mais enxuta. Três da manhã a gente <risos> tem vendas no varejo do Reino Unido, né? conta do fuso sai logo na madrugada. Seis da manhã tem inflação da zona do euro, Lembrando que não é só o CPI, né? não é só aquele indicador... É dos Estados Unidos, mas eles divulgam também o núcleo da inflação, divulgam outros indicadores que tem a ver com a inflação. Né? Então, vários indicadores inflacionários e, além disso, tem a contagem de sondas Baker Hugs, às duas da tarde, às 14 horas, lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma agenda bem chuta, com indicadores um pouco menos relevantes que os outros dias da semana. Lembrando que, ultimamente, a gente teve Copom, teve PCA e, no mercado doméstico, a, mãe, a gente não tem nada, né? não temos nenhum indicador muito relevante, então a gente tem uma sexta-feira um pouco mais tranquila. esperemos que no sextou, esperemos que na live de amanhã, finalmente eu consiga trazer notícias positivas para vocês sobre o Vovespa, que eu consiga uh, trazer uma alta aí do índice, já que a gente já está 13 pregões consecutivos de queda aí do Ibovespa. Eu espero vocês amanhã, hora marcada às 19 horas, vocês já sabem que é só clicar aqui no link, a gente já deixa aberto várias horas antes para você conseguir deixar aqui, a gente uh, conseguir esperar a gente, e lembrando, não, não posso me esquecer, né, Tem que fechar a enquete de vocês, deixa eu dar uma olhada como é que ficou, né. 50% do pessoal falou que só em setembro o Ibovespa volta a subir, o 27% falou que só uh, no final do, do ano, e 22% falou ali que só quando zerar a posição em bolsa, né? Só quando rolar uma uma, 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 uma mudança aí de carteira para o pessoal ter, aquela, ter aquele sensa, aquela sensação de azarado, né? Logo o pessoal saiu da bolsa. Teve queda aí, do, do teve alta aí do Bovespa. Mas muito obrigado aí para você que ficou de companhia aí para mim nessa quinta-feira, nessa nossa live das 19 horas. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa live. E eu espero vocês amanhã para trazer mais novidades quentinhas aqui. Lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões e, eventualmente, a convidados. Né? A gente, eu sempre gosto de trazer alguns analistas. Se você tem sugestões, só deixar no chat ou mandar Lá no, nas redes sociais do Suno Notícias, né? no arroba Suno Notícias no Instagram. É isso, até amanhã, um muito obrigado, boa noite para vocês, bons negócios e tchau, tchau.